0: Techfreaks. Techfreaks, Techfreaks. der Hightech-Podcast von BILD,
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen bei Techfreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Ja, auch ich bin wieder dabei, Sven Schirmer, und wie immer am anderen Ende der Republik äh, lümmelt sich rum, der? Martin Eisenlauer. Genau, der ist er. Ja, Martin, äh, ich habe letzte Woche gesagt, wir müssen reden, da gab es so viel, wenn man reden musste. Heute würde ich sagen, machen wir mal einen bunten Reigen, ne? reden wir mal einfach über all das, was uns bewegt äh, und äh, geben gar keinen Teaser vor, sondern hauen einfach mal den einen oder anderen äh, die News raus, die wir da so auf dem Herzen haben. Hast du schon irgendwas, womit du vorlegen willst, oder möchtest du
0: In Gottes Namen. Äh, die, Gott, oh Gott, du kannst den jetzt Fragen stellen. Ich bin äh, gut vorbereitet wie immer. Ah ja, okay. ähm, Was mich, was mich die Woche wirklich, wirklich beeindruckt hat, äh, war äh, Nightside von Google.
1: Ah, stimmt. Da habe ich da dieser, sehr dieser
0: Nachtfilter für die Kamera. Und das äh, ich habe hatte da im Vorfeld, äh, gab es schon Bilder zu sehen und dann konnten wir den die Woche endlich auch mal ausprobieren. Und es ist, es ist unglaublich. Also was ich so erwartet hatte, war halt so ein Filter, der die Bilder bei Nacht so ein bisschen heller macht. Mhm. Das war das, was mit den Erwartungen bin ich rangegangen. Und was ich kriege, ist tatsächlich fast sowas wie ein Nachtsichtgerät. Also es ist natürlich, es gilt wie immer, ohne Licht kann man keine Fotos machen. Aber dieser, dieser Nachtsichtmodus, den Google da in die, in die Kamera seiner Pixel Handys jetzt nachgeliefert hat, der macht tatsächlich noch Bilder, wo man mit dem blanken Auge schon kaum noch was sehen kann und da kann man dann nochmal Details sehen. Ich, hab, äh, ich war draußen am Stadtrand auf der Wiese, wo man wirklich auch nicht mehr viel Restlicht hat und selbst da kann man nachts noch Bilder machen in der Qualität, die man sich vorher wirklich nicht vorstellen konnte. Und das ist äh, total cool, weil es basiert auf künstlicher Intelligenz, es basiert auf äh, Bewegung der Kamera, die machen ganz, ganz viele Bilder, passen sich dann äh, irgendwie, suchen sich da die Teile raus, die sie verwenden können Obwohl und ich das wirklich hellen das dann künstlich auf. Ja, Wahnsinn. Ich das,
1: ja, ich finde das auch. Ich habe da, hab die Bilder gesehen, die du gemacht hast und du hast ja sogar eine ganze Geschichte dazu gemacht. Und ich fand das schon echt, echt, echt beeindruckend, weil... Ich glaube, das ist noch die ganz große Kunst ähm, und das, worauf ganz viele auch echt anspringen werden, wenn sie auch in schlechteren Lichtverhältnissen bessere Fotos machen. Und wenn du so erzählst, dass die einfach sozusagen, äh, mal so zu, es, es wirkt ja, als würden die so eine Art Antistabilisation nutzen. Also sprich, äh, die müssen ja im Prinzip, äh, bauen die ja darauf, dass du, dass du ein bisschen zitterst beim, beim Foto machen, damit sie offensichtlich diese mehreren Fotos schießen können. Oder habe ich das falsch
0: verstanden? Ja, nee, es ist genau so, die gehen sogar noch einen Schritt weiter, das ist ganz lustig, weil wir natürlich auch äh, gefragt haben, was ist denn dann, wenn das Ding auf einem Stativ zum Beispiel steht mhm. und sich eben tatsächlich gar nicht mehr bewegt, ähm, dann nutzen sie den, den optischen Bildstabilisator und rütteln quasi selbst ein bisschen an der Kamera rum damit, <lacht> um eben unterschiedliche Einstellungen zu kriegen und die nutzen das äh, A für, für diesen Nachtsichtmodus, B, aber auch für einen äh, digitalen Zoom, wo ich damals, als das Handy neu war, habe ich geschrieben, der kann auch nicht mehr als die von anderen. Inzwischen nutze ich das ja seit einem, weiß ich nicht, Vierteljahr. Ähm, auch da muss ich sagen, das ist schon sehr eindrucksvoll, was Google da macht. Also auch der digitale Zoom, klar, ist immer besser, eine, eine ja. Zweifach- oder Dreifachlinse zu haben, aber... Es ist schon sehr eindrucksvoll, was die da, was die da hinkriegen, nur mit Software. Und äh, ich frage mich natürlich immer, wie toll könnte das sein, wenn die auch noch äh, eine optische Zoomlinse dazu hätten. Aber gut, das äh, ist dann wieder der nächste Schritt vielleicht.
1: Naja, ich, ich fand das halt erstaunlich, weil es gab ja offensichtlich Fotos, die du sozusagen ohne die Einstellung gemacht hast, wo ja quasi äh, die Landschaft schwarz war. Und äh, plötzlich mit dieser Einstellung... Äh, sieht man, was da was, was da ist und da frage ich mich, weil du ja am eingangs auch gesagt hast, man braucht Licht das wissen wir alle, man braucht Licht zum Fotos machen wo holen die das Licht her? Ich meine, selbst wenn da so, so 30 Fotos links und rechts sind kann ja nicht mehr Licht da sein, oder? Oder doch?
0: Die können offensichtlich mit sehr, sehr wenig Licht auskommen und äh, dann eben aus diesen Grauwerten, die sie da wahrnehmen eine Farbe nochmal extrapolieren ähm, ich möchte wetten, dass es auch Szenarien gibt, wo das nicht besonders gut funktioniert, was zum Beispiel auch nicht funktioniert, ist tatsächlich, wenn es komplett dunkel ist, dann kommt auch äh, das System nicht mehr weiter, also es ist nicht so, dass die irgendein anderes Licht benutzen würden, ähm, auch wenn sehr wenig Licht da ist, kommt man irgendwann in den Bereich, wo es weniger ein Foto ist und mehr so ein impressionistisches Gemälde, würde ich mal sagen. Aber es ist, ist wahnsinnig eindrucksvoll, weil die Nachtsichtkamera tatsächlich mehr sieht, als man mit dem blanken Auge noch wahrnimmt. Und das ist ja schon eine relativ hohe Schwelle. Ähm, was man auch, glaube ich, noch dazu sagen muss, das Ding hat eine Auslösezeit von circa drei Sekunden. Das heißt, es eignet sich tatsächlich nicht für irgendwelche bewegten Objekte oder für Dinge, die nicht stillhalten oder wenn man sich selbst bewegt, relativ schnell. Sondern es ist äh, tatsächlich nur für... Ja, Stillleben und äh, Gebäude, Landschaften und so weiter. Aber da eben sehr, sehr cool. Ah, ja. ja, und natürlich etwas, was ausschließlich die Android-Gemeinde
1: erfreuen wird. Aber dann bleiben wir doch gerade dabei, ähm, denn ich habe ein bisschen äh, aufgehorcht, weil es offensichtlich ja demnächst auch in Android so ein bisschen äh, ein paar, paar Funktionsupdates gibt. Jedenfalls wurde das äh, wohl letzte Woche oder diese Woche, ich weiß jetzt gar nicht, wann das genau war, da war ja so eine Android-Developer- Konferenz äh, in, äh, in Kalifornien und da haben sie so ein bisschen einen kleinen Ausblick gegeben, was denn alles so demnächst äh, von den, äh, in der Android-Welt zu erwarten ist. Und wenn du magst, Martin, dann erzähle ich es dir,
0: was dabei
1: herausgekommen ist. <lacht>
0: Erzähl mal, was dann in zwei, drei Jahren auf dem iPhone auch eine Funktion sein wird, die Apple erfunden hat. Du,
1: ich hätte mal, ich hätte die Firma mal nicht erwähnt. Jetzt hast du es getan. Selber schuld. Selber schuld. Nein, also in Android wird es... Also ich glaube, das, was am, am bekanntesten ist, und das, da hatte ich auch das Gefühl, das äh, kann gar nicht so neu sein, ähm, da sprachen sie von dem Dark Mode, ähm, der sozusagen, ja, äh, eigentlich ja schon, schon da ist, oder täusche ich mich, der ist auf Android schon... Schon, schon ausgerollt gewesen, ähm, aber offensichtlich sozusagen ähm, soll das auch die Möglichkeit äh, geben, dass das äh, äh, auf, auf die Apps, hinter da der Dark Mode so ausgerollt wird, wahrscheinlich auf, in primär erstmal auf die Google Apps, aber davon gibt es auf so einem Android-Phone ja das ein oder andere. Von daher...
0: Ja, es gibt in, in einigen Apps von Google gibt es Dark Modes bei YouTube zum Beispiel. Ähm, einen betriebssystemübergreifenden Dark Mode gibt es bisher noch nicht. Ja. Was aber ja auch ganz cool sein könnte und äh, bei einem OLED-Display sogar noch mal hilft, Akku zu sparen. Genau, das ist natürlich das, was, was dahinter steht.
1: Ähm, dann etwas, äh, was eventuell auch mal, gerade wenn man äh, dabei ist, Geräte zu wechseln oder mal etwas Größeres zu fixen, äh, manuelles Backup auf Google Drive, also sozusagen, dass man, die, dass man auf seinem eigenen Google Drive-Konto sich äh, sein Android-Backup raus äh, hochspielen kann, ähm, und ähm, das wird wohl auch jetzt gehen, wenn, äh, wenn das Gerät äh, aufgeladen ist und mit einem, äh, äh, also weder aufgeladen ist noch mit einem WLAN verbunden ist, sondern dass es auch über, äh,
0: über, über das, den USB-Port geht. Und das ist. Okay. Gut. Das hört sich nach so einer Funktion an, die vor fünf Jahren total spannend gewesen ja. wäre, heute aber irgendwie ja. so, naja. Wobei wa wahrscheinlich gibt es Firmen, die das ganz toll finden, wenn sie dann viele Geräte auf einmal äh, da wieder in den gleichen Zustand bringen können ja, ja. per Kabel. Ja, ja. Aber ich glaube, für den Privatnutzer ist das jetzt keine Nachricht, wo jemand sagt, oh toll, endlich.
1: Ja, etwas, was, was mich als als, als iOS-User nicht so präsent ist. Also ich kenne es Android, aber nutze es nicht täglich, aber angeblich soll es auch demnächst leichter werden, Inhalte aus, den, aus einzelnen Apps äh, zu teilen. Ähm, da soll es wohl ein total, äh, ein Redesign Re geben, äh, dieser In-App-Teilen-Screen-Möglichkeit irgendwie, wo du sozusagen auch ähm, du tief in den Apps auch mal äh, Inhalte teilen kannst mit anderen, die neben dir stehen, über Bluetooth, über what whatever, oder wahrscheinlich WhatsApp, all diese ganzen Kletterer-Dutch-Möglichkeiten. Ähm, aber das ist wohl, das, das wird wohl zum nächsten Android noch nicht kommen, sondern erstmal im übernächsten. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Wenn ich, also in iOS ist es zumindest der Fall, dass man fast aus jeder App, sowie etwas teilbar ist, man es in so einem Menü hat und wenn eine andere App installiert ist, findet sie sich dort auch und dann kannst du das irgendwie entweder bei Telegram oder WhatsApp oder wo auch immer teilen.
0: Ja, ja, das gibt es bei Android auch schon, mein lieber Sven. Ähm, das dachte ich mir, aber ich, 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 ich glaube seit, seit Version 2 oder so. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht äh, ist es ja auch die Möglichkeit, Dinge zu scheren, die nicht vom äh, Hersteller der App als shareable gekennzeichnet sind. Das würde tatsächlich Sinn machen, mhm. wenn man dann eben auch mal in einem Videospiel zum Beispiel sagen kann, hey, äh, share doch mal eben einen Screenshot, den ich gerade gemacht habe oder so. Aber da muss offensichtlich sich mal jemand äh, damit auseinandersetzen, der Android auch schon mal benutzt hat und nicht in dem äh, sicheren L Wissen lebt, das überlegene Betriebssystem zu nutzen. Ja, ja. Ähm, was? ja. was ich noch gehört habe, ist, dass äh, man Updates machen kann, äh, während äh, man die App benutzt. Das finde ich sehr, sehr schlau. Ja, das fände ich übrigens auch auf anderen Systemen sehr schlau, weil es ist ja in der Tat
1: groß, dass äh, der, der Fall, dass so ein, nicht nur so ein Android, aber auch so ein IO-Update gerne mal ein Gigabyte groß sein kann und das dauert natürlich dann seine Zeit, ehe das, ehe das alles einmal durchgelaufen ist und das Handy sich neu gestartet hat. Und ja, und da scheint es wohl während des Updates demnächst möglich zu sein, weiterzuarbeiten. Und das ist schon,
0: könnte ja mal ein bisschen praktischer sein. Ohne Frage, ganz ohne Frage. Ja, was gab es noch schönes Neues die Woche, Sven? Die Woche, die Woche. Du, du hast. Du hast SkyQ mal ausprobiert, sagtest du. Oh ja, also SkyQ probiere ich sogar seit mehreren Wochen aus. Ähm, aber
1: äh, die Kollegen von Sky sind ja momentan extrem umtriebig, äh, ähm, äh, da das Ganze auszubauen. Ich hab, bin immer noch ein großer Kritiker von, von der Oberfläche. Ähm, aber wer von der alten Oberfläche bei Sky kommt äh, und jetzt da <lacht> sozusagen ähm, dieses Sky SkyQ hat, was deutlich moderner daherkommt, das ist schon ein Fortschritt, also das ist schon mal ein ganz weiter äh, Schritt nach vorne und ist auch, äh, äh, wie man immer so schön sagt, sie bemühen sich redlich, aber ich finde das immer noch ein bisschen, ja, äh, sie haben versucht viele Funktionen, die sie sozusagen, weil sie sie haben halt noch eine alte alte Fernbedienung und haben die auch noch jetzt abgedatet und sie immer noch so gelassen. Ähm, wo die Funktionen nicht mehr an derselben Stelle liegen, wo sie vorher waren. Und sie zu, diese zu finden, also einfach mal so ein simples von einem Kanal zu, zum vorigen Kanal immer hin und her springen, das war früher relativ leicht möglich mit der Zurücktaste, sehr intuitiv. Und das ist jetzt versteckt, oder dass du in irgendwelchen Serien mal versuchst, äh, auf das Original zu gehen. Da muss man wirklich ganz groß überlegen, dass man dafür das Fragezeichen drückt, was man vorher eigentlich so gut wie nie gedrückt hat. Und das sind so einige Sachen, die da halt noch von der Usability her äh, sein können. Aber das Interface hat sich schon mal deutlich verbessert. Ähm, jetzt, jetzt gibt es ja seit neuestem diese SkyQ Sprachfernbedienung, die, äh, wie ich es eben angedeutet habe, eine einzelne, 1 zu 1 Kopie der alten Fernbedienung ist. Ähm, lediglich auf der Seite noch eine, eine Taste hat, mit der man halt das Mikro, das jetzt auch integriert ist, aktivieren kann. Und dann ähnlich wie bei... Ich kenne es von Fire TV, äh, Taste drücken und dann ähm, äh, etwas fordern. Das klappt, äh, äh, das klappt mal, mal gut, mal schlecht, mal weniger schlecht. Also es ist so, ja, es, ich muss sagen, das ist äh, ach ja ne? äh, so, eine, so, so, so eine Art und Weise, wo ich sage, mh, das hätte man auch alles irgendwie anders haben können. Aber ich habe sowieso immer mit Spracheproblemen, von daher, das wirst du das wirst du bestätigen können. Ähm, diese Spracheingaben, die die zicken immer wieder rum, auch bei Amazon. Ich finde das echt anstrengend. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass die im deutschen Fernsehraum jetzt gerade extrem Gas gegeben wird. Ne? Also Sky Q hat jetzt für, angekündigt, mit Netflix zusammenzuarbeiten. Das ist per se natürlich eigentlich wird alles andere als eine große News, weil wenn man wenn man, äh, so wie Sky ja angetreten ist, so eine Plattform zu sein, die so eine Art Multi-Plattform-Strategie äh, darstellt, da braucht man das auch. Habe ich jetzt aber auch ausprobiert und geht in der Tat äh, ziemlich gut sogar und ist äh, für Sky-Kunden, der ich ja schon bereits bin, äh, einfach mit drin. Ähm, das ist das ist okay. Heute haben sie angekündigt, dass Spotify auch integriert wird. Also die geben einfach mächtig Gas und versuchen da äh, so den amazon TV, Fire TV ein bisschen Apple TV den, den, den Rang abzu, abzugraben ähm, von
0: äh,
1: ja, die um Eierlegende Wollmichsau, wenn es um Streaming geht.
0: Aber da gibt auch Was ich übrigens strategisch für total dämlich halt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ähm, du musst doch eigentlich da sein, wo deine Kunden sind, und nicht sagen, wir versuchen einige unserer Kunden irgendwie noch enger an uns zu binden. Ja, ich, ich weiß es gar
1: nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also die Idee dabei muss ja bei, also weil zumindest was Netflix und Sky betrifft, die haben da ein richtig großes Fass aufgemacht und eine Präsentation, weil die sich auch sehr tief verzahnt haben. Netflix, äh, Sky-Kunden kriegen Netflix auch günstiger und so weiter. Und Netflix ist halt nicht nur eine einfache App, sondern die ist wirklich tief in diese Box integriert. Ähm, ich glaube, die erhoffen sich davon, dass Leute sagen, irgendwie, oh, wenn es mir jetzt so leicht gemacht wird, dann nehme ich doch Netflix noch mit oder vielleicht sogar umgekehrt. Dann, Ich wollte schon immer mal Sky, Netflix finde ich cool und ich, hab, ich denke mal, dass sie da sich solche Sachen ausrechnen, wenn die diese Multi-Anbieter-Strategien fahren. Und ich meine, guckt dir an, da müssen wir eigentlich auch mal drüber reden, was die Kollegen von, von der Telekom gerade machen. Die, oh Gott, ja. Die, mal, ja. die malträtieren uns ja quasi äh, komplett. Es ist ja egal, welchen Sender man einschaltet und egal, in welcher Senderfamilie man gerade ist. Man bekommt ja immer diese beiden Pappnasen mit Magenta TV <lacht> angezeigt. Und ähm, die machen ja das Gleiche. Das ist ja... Äh, Telekom geht ja mit der gleichen Strategie raus. Netflix, MaxDome, äh, Spotify, äh, Sky, wir haben sie alle, kommt zu uns, äh, ihr braucht keine andere Box mehr. Warum sie dann allerdings, und das muss ich an dieser Stelle einmal kurz loswerden, warum sie von diesem eigentlich, wie ich finde, wie ich wirklich finde, ich hatte dir das auch schon mal gesagt, coolen Namen, Entertain, zu Magenta TV kommen, ist mir ein absolutes Rätsel.
0: Also ich so verstehe. Grauenvoll, grauenvoll zu machen. Als ich da zusammengesetzt habe und gesagt ja, habe, das ist doch bestimmt eine gute Idee. <lacht> Ja, und es ist ja fast ein Schimpfwort. Also, es, ist, es steht ja für die Servicequalität, die dieses Unternehmen bietet und äh, es steht für all den Ärger, den man mit der Telekom hat. Und äh, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich fand auch, Entertain war ein gutes Produkt mit einem äh, guten Namen. Das schadet ja auch immer nicht, wenn man sich, wenn man den Namen hört, schon mal vielleicht vorstellen kann, was das sein könnte. Unter Magenta TV kann sich, glaube ich, kein Mensch was vorstellen. Unter Entertain <lacht> Hat man zumindest schon mal so eine Idee. Ähm, das nächste, ich verstehe halt auch nicht, warum wir jetzt nochmal jemanden brauchen. Also ich verstehe natürlich, dass die Telekom auch gern irgendwie so in dieses Geschäft mit dem Videostreaming einsteigen würde. Aber äh, ich verstehe nicht, warum wir nochmal jemanden brauchen, der quasi versucht, ein Exklusivprodukt zu platzieren. Was für uns Kunden am Ende halt bedeutet, wenn ich alles sehen will, muss ich inzwischen vier, fünf, sechs Abos haben und nicht mehr nur eins oder zwei. Das ist ganz, ganz schwierig, zumal ich heute auch äh, in einem Interview gelesen habe, dass die Telekom nicht plant, äh, mit Exklusivproduktionen irgendwie Konkurrenz machen zu wollen für Amazon oder für, für Netflix, sondern dass das halt nur so ein Add-on ist, ein quasi ein kleines Goodie für die Kunden und das ist in meinen Augen sogar nochmal die schlimmere Variante, weil es nämlich bedeutet, wenn ich das sehen möchte, dann kaufe ich das auch tatsächlich nur wegen dieser einen Serie und dann muss ich da halt schnell wieder weg, wenn ich die mal gerade gesehen habe. Das finde ich echt schon sehr, sehr schwierig für uns Kunden momentan, dass da jeder meint, er müsste jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst starten und seine eigene Plattform starten. Du. Und so jemand wie die Telekom nicht einfach sagt, wir, wir wollen Fernsehanbieter sein und wir streamen euch ein sehr, sehr gutes TV-Signal. Das ist ja auch zum Beispiel schon sowas, wo dann jemand wie Waipu kommen muss und eine TV-App anbietet, weil die Telekom es halt seit Jahren nicht geschafft hat, ja. das mal ordentlich mobil zu machen, sein Entertain.
1: Ja, absolut. Wobei es natürlich eine Entwicklung ist, wenn wir über den Teich gucken, ähm, da kommen äh, Prime Video und Netflix äh, ja auch schon relativ harten Gegenwind, dass da HBO seine eigene Plattform hat und dass äh, die das ist ja quasi schon fast äh, fast gegeben, aber nächstes Jahr startet Disney mit ihrem eigenen äh, Angebot und dann wird es auf Netflix mitnichten noch äh, lange die Daredevils und die kleinen äh, Ariel, die Meerjungfrau geben und äh, äh, die Avengers und all das wird dann nicht mehr da sein, weil da sagt sich Disney dann ja, das geben wir natürlich dann nur noch auf unserer Plattform und äh, das ist, äh, die Star Trek Fans müssen zu, oh, was war das, NBC Online, ich weiß es nicht, ist auch so eine, auch, auch eine Streaming-Plattform. Da muss man echt sagen, boah, das ist eine Entwicklung, die für uns Fans insofern gut ist, weil es ganz viel Content gibt, die die versuchen auch alle für sich zu, äh, also selbst zu produzieren, um da natürlich die Kunden mit eigenem Content nochmal zu locken und nicht nur mit dem Archiv. Aber am Ende des Tages musst du, wie du es gerade sagst, drei, vier Streaming-Dienste, das kann man sich nicht, äh, ich glaube, das macht das macht der Markt lange nicht mit, äh, nicht mehr lange mit. Da ist vielleicht so ein Konstrukt, wie Sky mit Netflix macht, vielleicht ja sogar ein ganz cooles, wenn man sagt, okay, wenn ich dann schon zwei, äh, zwei Accounts habe, dann kostet mich einer davon wenigstens nur noch 50% oder irgendwie sowas, äh, weil die machen gemeinsam, dann könnte eventuell eine Form sein, dass man sagt, okay, ähm, dann sind sie, wenn sie hier auf dieser Plattform sind, sind sie identisch günstiger, vielleicht ist das ja ein Weg, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, die Frage ist halt auch, ob irgendwann sich tatsächlich mal also legal ein, so ein Meta-Streaming-Dienst etablieren lässt. Also wo man dann sagt, ich kriege dann in einer App mehrere Dienste, wenn ich die da eben über diesen Dienst buche und habe dann vielleicht auch eine Oberfläche und nicht immer dieses, oh, wo war jetzt gerade diese Serie, ach, da brauche ich die App oder brauche das äh, Ausspielgerät oder so. Das, also da ist der Markt gerade sehr fragmentiert und das finde ich sehr schade, weil wie schon gesagt, es geht immer auf Kosten uns, von uns Kunden. Und eigentlich hätte man gern, also ich zumindest gern ein Abo, wo man dann auch alles sehen kann und nicht irgendwie sieben verschiedene. Absolut, aber vielleicht
1: ist es auch, auch unser Nerdtum, der uns alles sehen lassen will. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Aber wir müssen ja, man muss ja nicht immer mitgehen ähm, mit, mit all den ganzen Serien, die darum jetzt erscheinen und so. Und was du gerade sagst, ist ja, fällt mir gerade ein, weil ich Fire TV gesagt habe, die machen das ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil das ist ein reiner Amazon-Service, ähm, aber da sind halt so die Apps wie Netflix und MaxDom drauf. Klar, für die du ein eigenes eigenes Account brauchst, aber zumindest was Netflix betrifft, hat Amazon auch auf ihrer Startseite einzelne Serien und wenn du quasi nach, äh, ich sag jetzt mal Daredevil suchst, dann findest du das auch, also findest es nicht, nicht, weil es nicht von Amazon ist, sondern du findest es und dann startet sich Netflix-App. Das finde ich schon wieder, ne, solche Verzahnungen finde ich dann schon. Ja, die machen das ganz schlau, das stimmt. Also, schon. wo man sagen kann, nö, das machen wir nicht, das ist unsere Konkurrenz. Ähm, die wissen schon, dass man die nicht aussperren kann. Und vor allem, weil, glaube ich, viele, es viele Fans gerade im Serienbereich gibt, die sagen, okay, ich habe halt zwei, drei Streaming-Anbieter. Ähm, und es gibt nicht nur eine, eine Wahrheit. Aber mal schauen, also das, die, die,
0: was die Zukunft bringt, bin ich echt sehr, sehr gespannt. Vor allem auch hier in Deutschland. Apropos, was die Zukunft bringt. Lass uns mal zu unserem äh, nächsten Thema springen. Ähm, Zukunft heißt bei Android-Smartphones ja auch immer, das nächste ist Samsung Galaxy. Und äh, da gibt es einen Leaker im Internet, Evan Bless heißt der Mann. Oh, der weiß Bescheid. Und der ist immer sehr, sehr gut informiert und der hat äh, die Tage einfach mal geschrieben, ich habe hier mal so ein paar erste Details zum Galaxy S10 und da stehen interessante Dinge drin. Also ich äh, fange mal mit den nicht so interessanten an. Er sagte, sie werden ein eigenes UI, also ein eigenes äh, Bedienkonzept über Android Pie legen. Ach Gott, bitte nicht. Also zuletzt hatte ich gerade das Gefühl, dass Samsung verstanden hat, dass es schöner ist, wenn man weniger eigene Funktionen hat aber gut, offensichtlich ist das schon wieder weg, es soll, äh, soll drei Kameras auf der Rückseite geben eine normale, eine Weitwinkelkamera und ein, ein Objektiv äh, ein Zoom-Objektiv, Entschuldigung natürlich sind alle Objektive ähm, der Fingerabdrucksensor soll im Display sein und mit Ultraschall funktionieren, haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist irgendwie ziemlich cool ist allerdings auch immer ein bisschen langsamer als die Fingerabdrucksensoren die hinten auf dem Gehäuse sind und jetzt kommt das Spannendste, äh, das Display soll ein Loch für die Selfie-Kamera haben. Hm? Da bin ich äh, tatsächlich sehr gespannt, weil es äh, bisher ja nach schwierig dem, war. Nach dem Notch kommt Dinge das wohl. <lacht> Offensichtlich gehen sie nochmal einen Schritt weiter als Apple genau und machen ein Loch rein, statt so einer Auskerbung. Ähm, und darf gespannt ja, das ist wahrscheinlich beides nicht besonders schön, aber sieht zumindest so aus, als gäbe es da spannende neue Dinge zu sehen. Ja, Mensch,
1: aber wir haben ja heute quasi die Zukunft von Android, haben wir ja heute als Thema hier in unserer Sendung. Das ist ja hervorragend. Ähm, was, haben wir, was, haben wir, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, die Zukunft. Die Zukunft. Äh, ein bisschen was Lockeres. Ich habe also gehört, dass, es, dass Westworld 3 quasi in der Planung ist. Ich meine, wir zwei sind große Westworld-Fans. Ähm, da wird einiges gemunkelt, wer dabei sein soll. Ähm, unter anderem. Aaron Paul, den wir alle aus Breaking Bad kennen, ähm, was ich, worauf ich mich sehr, sehr freue, den finde ich cool. Und äh, etwas, wo, wo ich noch so ein bisschen zwiegespalten bin, aber könnte ganz cool sein, weil da hat so die eine oder andere Rolle, die mir sehr gefallen hat. Antonio Banderas als angeblich Oberbösewicht. Was hältst du denn davon?
0: Ich meine, Antonio Banderas war der beste gestiefelte de Kater, den wir jemals gesehen haben. <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Und in der, in der Once Upon a Time in Mexico reihe fand ich ihn auch sehr cool, ehrlich gesagt. Insofern glaube ich schon, dass der in so ein Western-Setting passt, ähm, falls es denn überhaupt noch ein Western-Setting ist. Das muss man inzwischen ja auch äh, bei Westworld sagen. Ja. Und ich, ich bin sehr gespannt. Ich fand die erste Staffel das Beste, was seit Jahren neu im Fernsehen kam und habe die zweite Staffel so angeguckt und fand die eher so durchwachsen. insofern also ich glaube die müssen einfach nochmal ein gutes Stück zulegen wenn es jetzt nicht langweilig und beliebig werden soll ja ich vor fand allem müssen die zweite sie die Staffel
1: nicht überzeugen vor allem müssen sie neue Geheimnisse ein bisschen aufmachen weil ich glaube dass daran hat die zweite Staffel so ein bisschen geschwächelt. So dieses, man hatte dieses Grundprinzip irgendwie schon verstanden, dass man ne, mit, den, mit den Sprüngen und den Ebenen, dass man nicht immer hundertprozentig gerade weiß, in, was für, einer, in was, was für einer Zeit man sich auf diesem Strahl befindet. Ich finde, das war alles so ein bisschen nicht mehr so leicht, also, es, es wirkte so, es, so mit, mit so einer Leichtigkeit im, im, in der ersten Staffel. Beim zweiten hatte man das Gefühl, die haben sich hauptsächlich darüber Gedanken gemacht. Und das war so, ja. Und ich fand halt auch die Samurai World war auch zu, zu klein und zu kurz. Das war irgendwie nur so ein Ausschnitt. Und ich glaube, dass die müssen da irgendwie so eine neue Welt sich auch nochmal schaffen. Irgendwie so eine komplett neue Welt mit neuen Figuren. Vielleicht liest man auch deswegen von relativ vielen, auch so, so, auch Nebendarstellern, äh, die vom Casting äh, sozusagen da reinkommen. Dass sie dass die da versuchen, so ein bisschen so eine Art ne, Neuanfang, ja, vielleicht einen Neuanfang zu machen. Das könnte schon cool sein, weil die Serie selbst, also selbst jetzt, wenn wir ehrlich sind, war auch die zweite Staffel immer noch überdurchschnittlich
0: gut. Also es war schon. Ja, ohne ja. Frage. Also ich fand das auch nicht schlecht, aber es hatte nicht mehr die Qualität, die die erste Staffel hatte. Ich fand die erste Staffel wirklich ähm, sehr, sehr außergewöhnlich und die zweite lief dann halt so weiter, fand ich. Hm, hm. Wann soll das denn kommen? Das ist ja vielleicht die, die spannendste Frage, weil die haben sich ja auch zwischen erster und zweiter Staffel tatsächlich mal zwei Jahre Zeit gelassen. Ja,
1: das, also es kann auch, äh, also es wird auf jeden Fall nochmal zwölf Monate dauern, weil, soweit ich weiß, sind gegen die Dreharbeiten erst im Frühjahr nächstes Jahr los. Äh, von daher rechne ich da eigentlich vor, vor Herbst, Winter nächsten Jahres nicht damit, wenn die nicht sogar noch, noch einen längeren Zeitraum im Kopf haben. Schauen wir mal. Also konkretere Daten konnten wir sich noch nicht rausregen lassen. Aber ich meine, wir wissen, haben jetzt erst erfahren, wann die äh, Game of Thrones Staffel <lacht> äh, 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 die neue und letzte kommt. Äh, von daher... Ähm.
0: Ja, nur lustigerweise interessiert mich das überhaupt nicht, äh, so blöd sich das jetzt anhören mag für den einen oder anderen.
1: Äh, nö, hört sich überhaupt nicht blöd an. Man muss es ja nicht mögen. Aber du mochtest es doch mal, oder?
0: Ich, äh, ich habe die Bücher mit großer Begeisterung gelesen. Hab dann die Serie angefangen, fand die auch irgendwie gut gemacht, hab dann irgendwann zwischendrin aufgehört, weil ich mir dachte, ach, das weiß ich doch schon alles, hab dann wieder angefangen, als die Serie die Bücher überholt hat. <lacht> und das auch äh, irgendwie, also bis zur, äh, zum Beginn der letzten Staffel eigentlich auch ganz gern nochmal gesehen, weil ich fand, dass die einfach toll gemacht sind. Die haben einen sehr hohen Produktionswert und das ist wirklich teilweise ganz, ganz tolles, äh, Fernsehen, was man da äh, kriegt. Äh, die letzte Staffel fand ich so katastrophal schlecht äh, geschrieben. Äh, also, mir, mir tut das immer weh, ich habe hab kein Problem mit Fantasy, aber ich finde, es, es muss so eine innere Logik behalten, so eine Story und wenn dann so Dinge passieren, wo man sich so denkt, okay, also die haben vier Wochen gebraucht, um hinzukommen, äh, sind dann in zwei Tagen wieder weggegangen und zwischendrin kam noch mal jemand zu Besuchen von da. Das, das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, auch kommt Leute, seid nicht so faul, schreibt doch zumindest ein gutes Drehbuch. Dann äh, muss man sich auch nicht ärgern, während man so eine Serie anguckt.
1: Du meinst die berühmten Fragen, wieso man innerhalb von einer Stunde von einem Ecke von Westeros zur anderen kommt.
0: <lacht> ja, ja, es ist, es ist einfach ärgerlich. Und ich, ich fand, dass das in den früheren Staffeln nicht so war, sondern das hatte irgendwie so, das, das entsprach so seiner inneren Logik und da wurde im, im, in der letzten Staffel viel über Bord geworfen, wo ich auch wirklich teilweise da saß und mir dachte auch, nie kommt. Lasst das. Und äh, vielleicht ist auch ganz gut, dass jetzt endlich die letzte Staffel kommt. Dann ist das Kapitel auch abgeschlossen irgendwann mal.
1: Ja, aber ich meine, das muss aber trotzdem, ne, die letzte, das Finale. Das muss man sich doch nochmal angucken, oder?
0: Oder? Zumindest. Ich gucke das schon, ja, aber ich äh, warte ehrlich gesagt fürs Finale, fürs tatsächliche Finale dann tatsächlich auf George R.R. R. Martin, der äh, ja auch irgendwann hoffentlich noch die, die Bücher schreibt, die noch fehlen. Na gut, da weiß ich nicht, ob der dazu Zeit hat.
1: Ich meine, du hast ja vielleicht auch gehört, dass sie ja auch die nächste äh, Serie schon angekündigt haben aus dem Game of Thrones Kosmos. Die eher schlappe <lacht> talking about prequels. 8.000 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones spielt, ähm, wo ich mich frage, da frage ich mich noch viel mehr, was soll der Quatsch? Aber wer weiß, vielleicht hat das ja eine innere Logik. Ähm, äh, ja. Lassen wir es dabei. Ja, ja,
0: ja. ich glaube, ähm, wir müssen so langsam auch schon mal zu unserer äh, Top-List kommen. Ich musste ich aber muss erst noch eine Sache fragen. Ich muss erst noch eine Sache fragen. Wo ich nämlich diesen also, wenn es etwas gibt, was ich in
1: meinem Leben nicht sehen wollen würde, ist es ein Film mit Pikachu in, in der Hauptrolle und wir hatten das glaube ich, ich weiß nicht, ob das wir schon mal im Podcast haben. Meinst mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ach, ja, das ist ja der Grund. Das wollte, darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist unfassbar. Ich meine Pikachu Detective oder Detective Pikachu davon haben wir glaube ich vor zwei, drei Monaten schon beschrieben dass dieser Film in der Mache ist und ich habe gesagt okay, wenn es einen Film auf dieser ganzen Erde gibt, den ich mir nicht angucken werde, dann ist das ganz sicherlich ein Pokémon-Film. Und dann kriegen die Ryan Reynolds, um das Pikachu zu synchronisieren. Und ich denke, oh, scheiße. Das macht ja, das ist, also der Trailer war schon, das, wo ich dachte, okay, das, vielleicht gucke ich doch. Das ist einfach, ich weiß nicht, was der Ryan Reynolds geschafft hat, wie er das gemacht hat. Aber der, der hat sich irgendwie so in, 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 in mein Herz und ich weiß ja, in Dein's sowieso rein ge, ja, geschnackt eigentlich, ne? Ist ja mein, sein Gesicht ist ja meistens gar nicht zu sehen, egal wo er auftritt dieser Tage. Ja. Aber dann frage ich dich doch mal, wenn wir über Pokémon sind, frage ich dich doch mal, hast du eigentlich mit diesem neuen Pokémon-Spiel schon mal irgendwas am
0: Hut gehabt hier für Switch, oder? Pokémon Let's Go. Kann man das, taucht das was? Let's Go Pikachu. Ja, ähm, äh, Batram hat schon gespielt und ich habe ihm so ein bisschen über die Schultern geguckt. Ah. Ähm, ich muss sagen, so das große Sammelfieber ist bei mir nicht ausgebrochen. Also es scheint... Eine sehr, also optisch verbesserte Übersetzung dessen zu sein, was man für den Game Boy schon hatte. Also die klassische Pikachu. Mit äh, relativ äh, ja. wenig neuen Features. Ich, ich glaube, dass die Fangemeinde es trotzdem toll finden wird. Es ist aber, glaube ich, auch kein Titel, wo man sagt, da erschließt Pokémon nochmal neue Zielgruppen für sich und da kommen plötzlich Leute ums Eck, die bisher sagten, ich will das nicht und äh, werden dieses Spiel lieben, sondern ich glaube, es ist, es ist mehr von dem, was man schon kennt und was man schon äh, ja auch liebt teilweise und dafür ist es, glaube ich, ganz okay. Ich finde es auch ganz schlau zu sagen, wir machen nochmal... So, so einen Pokéball-Versuch, also es gibt eine Version, die dann einen kleinen Ball mit dabei hat, mit dem man dann auch im Spiel steuern kann, den man aber auch gleichzeitig für das Pokémon-Go-Handy-Spiel benutzen kann, das finde ich ganz schlau, aber es sind alles Gadgets und ich, ich wie schon gesagt, ich glaube, die Fans werden es gern spielen. Ähm, wer bisher kein Pokémon-Fan war, wird durch das neue Spiel, glaube ich, auch keiner werden. Weiß ich so ein großer Fan war Bertram ja auch nie wirklich. Aber er hat mir gerade gestern in der
1: Redaktion hat er gesagt, mit, mit strahlenden und wirklich glänzenden Augen hat er sich so einen Ball hochgehalten. Ich dachte, Guck mal hier, den habe ich auch, den habe ich auch. Und, so, und dann habe ich natürlich, ich, wenn ich es ein bisschen kenne, dachte ich, oh, so ein Pokéball, ja. <lacht> und er so, ja, guck mal, der ist viel besser und als der Alte und viel hochwertiger und äh, der hat auch einen Bewegungssensor den kannst du richtig werfen, dann meine ich, wie, du wirfst den durch die Straße, nein, nein, du kannst nur so andeuten der war, eigentlich war er ziemlich angetan von diesem Ball, also ich weiß nicht, er hat, die Idee ist sehr, sehr lustig, ich glaube, er hatte also, schon Angst, dass du, den, dass du ihm den wegnimmst <lacht> Die, wirft
0: er ihn denn schon durch die Redaktion, oder? Nee, noch nicht, nee, nee, das äh, hat er
1: mir gestern zum Schluss gezeigt, ich konnte da noch gar nicht mehr äh, gucken, wie er da die ganze Zeit drauf äh, rumspielt. Nee, nee, das nur, in, das nur im Rande, aber du hast recht, wir müssen, glaube ich, schon mal wieder in, langsam in Richtung Toplist denken.
0: <lacht> es muss ein Ende haben, es, es ist auch für, für alle Beteiligten es besser. Ist auch für all,
1: genau, es ist auch für alle Beteiligten besser, auf jeden Fall. Und wir wollen ja heute noch lustig werden. Genau, wir wollen heute lustig werden, sehr lustig und... ähm, ich sag kurz, was wir machen. Wir, also Martin hatte mal die Idee, komm Sven, wollen wir nicht mal unsere Lieblingscomedians aufsch aufschreiben, äh, mal eine kleine Top-List machen von den, von den Menschen, von denen wir glauben, dass sie am lustigsten sind. Und ähm, ich habe deine Liste schon gesehen, wie du ja weißt, aber du hast meine noch nicht gesehen.
0: Aber eins... Ein, ich habe auch schon Angst, ehrlich ich gesagt, ich, aber ich weiß schon, dass Jaja Binks <lacht> wahrscheinlich auch Platz 2 sein wird oder so insofern. Ähm, um, ich bin für alle Eventualitäten <lacht> hoffig gerüstet Ach, ich, emotional. ich, ich werde schon
1: einen Jaja Binks für dich rausfinden. Nein, aber ich muss ich muss doch mal eine kleine Frage... Vielleicht kommt jetzt Fips Asmussen oder so. Ach, oh, den habe ich total vergessen. Nein, ähm, aber eine Frage muss ich schicken. Bevor wir mit unseren Top 5 anfangen, muss ich eine Frage stellen und damit überfalle ich dich, aber wir können beide darüber diskutieren. Martin, sind Frauen nicht witzig?
0: <lacht> lange, lange Pause. Es ist, es ist, es ist wirklich schlimm. Ja, vor allen Dingen, ich habe äh, gerade die, die Tage mit einem Freund äh, gesprochen, der der Manager einer einer weiblichen äh, eines weiblichen Comedians ist. Ich glaube, die heißen dann Comedien oder so, wie immer die heißen. mögen. Und da, da fiel es mir auch auf dass es wahnsinnig wenig Frauen gibt, die eine äh, ne, äh, Karriere als, als Komiker anstreben. Ich finde hier in Deutschland gerade äh, Caroline Kebekus finde ich immer wieder sehr witzig. Insofern nein, Frauen sind können auch lustig sein. Sie sind es bloß meistens nicht. Ist glaube ich die Antwort. Oh, oh, das, das kann
1: böse enden. Ich hätte die Frage gleich stellen sollen. Aber mir fällt das, mich umtreibt das wirklich, weil also ich finde eine Ange, Anke Engelke zum Beispiel großartig. Ähm, aber irgendwie ist sie trotzdem nicht in meine Top 5 gelandet und irgendwie weiß ich gar nicht so recht, warum nicht. was Wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch äh, Deutschland und USA und Großbritannien, ich habe das einfach mal alles zusammengenommen, ähm, was was die Liste ein bisschen schwerer gemacht hat, finde ich. Ich glaube, fast hätten wir eine Liste deutsch und eine Liste international machen können, aber...
0: Also ich glaube, ich hätte keine fünf guten deutschen Comedians gefunden. Da oh doch, glaube ich schon. Schwierig oh doch, wir gehen. können ja, wenn wir unsere fünf
1: gemacht haben, nochmal mal zwei, drei in, in den Raum schmeißen ohne außer Konkurrenz. Aber
0: ich habe Aber mir, mir fiel die Liste tatsächlich auch sehr schwer und ich habe mich jetzt tatsächlich auf die Leute auch äh, konzentriert, die klassische Stand-up-Comedy auch machen. Also nicht Leute genommen, die lustige Filmchen machen oder so. Das habe ich nicht, sondern das ich nicht. Das äh, tatsächlich Comedians, also im klassischen Sinne.
1: Ja, also drei von meinen Vieren haben das, haben das und machen das
0: auch. Aber lass uns einfach loslegen. Lass uns loslegen. Genau, sagen haben wir deine fünf. Ich fange mal mit meiner Nummer 5 äh, an. Das ist Bo Burnham. Ähm, amerikanischer, sehr, sehr junger Comedian noch, der wahnsinnig viel mit Musik macht und äh, dabei unglaublich talentiert ist. Also der der es tatsächlich schafft, mehr oder weniger den ganzen Abend äh, singen und äh, sich bewegen zu können und dabei trotzdem ein gutes Comedy-Programm macht, das auch äh, sehr böse ist und äh, wo man immer wieder so äh, sich überlegt, darf ich jetzt eigentlich noch lachen? Ja, äh, ich kann nur sehr empfehlen, Specials gibt es bei Netflix zu sehen. Wer Lust hat, äh, schaut da mal rein, der ist wirklich toll. Ja, meine Nummer 5 ist, und da hatte, die die stand da
1: schon, bevor ich die Frage gestellt habe. Ähm, ich habe nämlich in der Tat doch eine Frau in den Top 5 mit drin, allerdings ein bisschen äh, im, im Duo mit einem Mann, der das auch alleine vielleicht verdient hätte für jüngere, für Ringe. Sachen. Ich rede von Tina Fey ähm, und Alec Baldwin. Ähm, beide haben zusammen in einer, einer Serie mitgespielt, die sich 30 Rock genannt hat, die, die ich sensationell fand, die hinter den Kulissen einer ja, Saturday-Night-Live-Show sozusagen äh, ähm, äh, spielt und wo sie die Gagschreiberin war, was insofern lustig ist, weil sie das halt auch für Saturday-Night-Live war und zuweilen auch immer noch ist. Ähm, das sind ja immer solche ganzen Teams, die das machen. Und die hat sich mit Alec Baldwin da meist äh, sich selbst äh, sogar von ihr verfasst, die äh, Dialoge hin und her geschrieben. Und die, finde ich, ist eine der ich finde die lustigsten und witzigsten Frauen, die es gibt, und ich kann auch äh, eine Reihe, die nicht immer witzig ist, empfehlen. Zumindest den Part, wo sie dabei ist, von Jerry Seinfeld, der nicht in meiner Liste ist. Comedians in Cars Getting Coffee. Äh, da gibt es die ein oder andere Perle, die meistens gar nicht an Jerry Seinfeld liegt, sondern an den Gästen, mit denen er von A nach B fährt. Ähm, und da ist Tina Fey auch dabei. Auch das ist sehr schön. Ich finde die, ja, ich finde ich finde die klasse und ähm, sie ist bei mir ewig ins, in, im Gehirn eingebrannt auf, äh, wegen ihrer Rolle in 30 Rock, Liz Lemon, die mit Alec Baldwin da als äh, Senderchef sich da äh, die Bälle hin und her geschmissen hat und äh, ja, und Alec Baldwin ist natürlich jüngst mit seinem sensationellen Trump hat er sich auch zumindest eine kleine Erwähnung ohnehin verdient in unserer Liste deswegen äh, im, im im Wasser, im, im Kielwasser von Tina Fey schwimmt Alec Baldwin bei mir noch mit auf fünf, so die beiden sozusagen
0: Treibt, treibt, meinst du? Treibt, äh, <lacht> okay. Ich weiß es nicht. So, meine Nummer vier ist, eigentlich lustigerweise finde ich den gar nicht so sehr lustig, sondern vielmehr wahnsinnig sympathisch, äh, Trevor Noah. <lacht> Habe ich neulich gerade gesehen. Auch ein, ein junger Comedian, der, der auch einen, einen ganz spannenden Blick auf äh, die Welt hat, weil er aus äh, Südafrika kommt und dort aufgewachsen ist als äh, Sohn einer, einer Schwarzen und eines Weißen, was äh, zu der Zeit der Apartheid damals noch äh, eigentlich illegal war, so ein Kind zu haben, und äh, lebt inzwischen in den USA und äh, guckt deswegen auch sehr, sehr spannend auf äh, eigentlich den ganzen Westen und ist in meinen Augen gar nicht so sehr lustig, aber eben, mega, mega sympathisch und darum kann der auch äh, schlechte Witze irgendwie machen und ich finde es trotzdem sehr amüsant. Ja, Trevor Noah, Trevor Noah, meine Nummer vier Meine Nummer 4 ist ähm, ein, na,
1: Vorbild ist zu viel gesagt, aber ein, ein Mensch, dessen Namen wenige kennen, wahrscheinlich seine Filme auch wenige kennen, aber vielleicht kennen einige ihn als Comic-Fan und Podcaster, nämlich er ist eher so mein Podcaster-Vorbild, wenn man so will, nämlich Kevin Smith, ähm, seines Zeichen, ja, ich glaube, man kann sagen Independent-Filmer, ähm, Profi-Podcaster mittlerweile, ähm, macht diverse Podcasts, hat, wenn man so will, Podcasts in, in Amerika, also gerade so Entertainment-Podcasts groß gemacht, ist ein unfassbar lustiger Typ, ähm, hat Übergewicht wie wir beide, also zumindest wie ich noch, du ja bald nicht mehr. Und ähm, es ist naja, so. <lacht> und er verkörpert, er verkörpert ganz viel von dem, was ich. Er hat einen ganz, ganz schrägen Humor, ähm, äh, weiß über Dinge zu lachen. Er hatte gerade einen, Herz, einen Herzanfall, äh, einen relativ schweren ähm, und äh, weiß darüber immer zu lachen und nimmt das Ganze. Etwas, was wir beide auch gerne mögen, wenn es mal nicht so gut läuft, mal äh, auch mal das Ganze mit, mit, mit einer Spitzenzunge begleiten. Und das macht er, und das ist hervorragend. Außerdem ist er ein unfassbarer Comic-Kenner, Comic-Nerd, der alles weiß. Der äh, gerade 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 am, am Dienstagabend in den USA äh, bei seiner Show äh, sehr, sehr <lacht> tiefe Tränen äh, in seiner Stimme hatte, weil er mit Stan Lee auch befreundet war. Der große Stan Lee, der auch jetzt vor ein paar Tagen von uns gegangen ist, der Vater von Spider-Man, Fantastic Four und so. Und ähm, der schafft es immer, in, 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 auch in den schlimmsten Zeiten, irgendwie das positiv zu sehen und, und sich mit einem netten Spruch das zu machen. Seine Filme werden viele, also wie er auch immer selbst sagt, er wird nie bekannt werden durch seine Filme, obwohl er Filme mit Ben Affleck, Roots Willis, all das hat er gemacht. Ähm, er ist der Mann, der Dogma gemacht hat, den kennt man vielleicht noch. Äh, ein paar Nerds kennen vielleicht noch, Clerks und, und Moral Rats, aber <lacht> auch sowas wie Yoga-Hoses. Also es ist schon ein ganz schräger Typ, ähm, wo ich echt nur empfehlen kann, dass man sich seine Filme mal anschaut. Die sind immer ganz nah dran an dem, was vor allem wir so verkörpern, nämlich Nerds, die sich mit solchen Themen wie Superhelden, Raumschiffe, <lacht> Fantasy auseinandersetzen und, und das gerne mögen und das gerne durchleben. Und das ist etwas, was auch seine, seine Filme und sein Werk immer sehr durchzieht. Ähm, quasi sich selbst und uns ein bisschen... Mit dem Augenzwinkern auf die Schippe zu nehmen. Meine Nummer 4.
0: Ja, ähm, ich mach mal weiter. Ich komme jetzt zu meinem einzigen Deutschen, der bei mir die Liste gemacht hat, ähm, aber durchaus auch äh, vollkommen zurecht. Ähm, das ist Dietmar Wischmeier. Ich glaube gar nicht so super bekannt auch. Aber einer dieser, dieser Menschen, die mit äh, Worten wirklich wehtun können und äh, vielleicht auch töten, ich weiß es nicht. Ähm, einer der Comedians, der wirklich äh, so, so knallhart äh, hinguckt und äh, die Wahrheit sagt und man, man steht immer wieder da und denkt sich, das hat er jetzt gerade nicht gesagt. Ähm, er arbeitet für die Heute-Show, äh, ist irgendwie auch so ein bisschen das Gehirn gewesen, das äh, Kalkofe in, in die Branche gebracht hat und immer wenn Kalkofe so richtig böse ist, höre ich den Wischmeier in ihm. <lacht> Er arbeitet auch für viele andere Comedians. Das ist zum Beispiel der Grund, warum äh, Alexander Olm gelegentlich mal lustig ist. Das ist dann immer dann, wenn er sich anhört wie Dietmar Wischmeier. Alexa Alexander Olm oder Werner Figuren. Olm? Werner Olm, Entschuldigung. Ah. Und äh, seine seine Figur Willi Deutschmann ist für mich eine Legende, weil sie eben so diesen, diesen Kleingartendeutschen äh, wunderbar äh, wiedergibt kenne ich, sehr, sehr sensationell, ja. War es das schon? Ja, <lacht> ja ich hab, also zwei habe ich noch, aber die ah, ja. würde ich dann erst machen, wenn du deine Nummer drei
1: gibst. Meine Nummer drei ist auch meine, mein deutscher Nummer eins, also nicht meine Nummer eins in Deutschland, sondern der erste Deutsche in meiner Liste. Ähm, das ist Bastian Pastewka. Uh, vielleicht, vielleicht für dich, oh vielleicht für dich ja mein Jaja Binks sozusagen wieder mal in der Liste. Das ist äh, ja, ja, ja. Aber ich, äh, ich, ich, kann nicht anders, als als ihn mögen. Ich, ich, ich fühle mich mit ihm irgendwie so ein bisschen ähnlich wie Kevin Smith, ein bisschen seelenverwandt. Bastian Spasewka ist jemand, der liebt, äh, der liebt auch die Subkultur. Äh, der, ich, glaube, ich, glaub, ich kenne keinen anderen Prominenten, den man spontan bei wetten dass äh, nominieren könnte und er könnte anhand von zwei Sekunden jede Szene der drei Fragezeichen sofort einordnen, welche Folge, welcher Autor und hat die Welt noch nicht gesehen. Ein äh, absoluter Freak und Nerd und der mit seiner Art und Weise sozusagen und ich mag auch, ich mag sogar seine Sendung Pastevka, wie er sich selbst auf die Schippe nimmt und immer mit dieser und auch dazu, und vor allem auch Kollegen äh, dazu bringt, damit mitzumachen und, und sich selbst auch äh, quasi nicht so ernst zu nehmen. Das finde ich, das finde ich großartig. Und ich mag Pastewka. Ich finde, er hat, er hat, er hat, hat die richtige Art und Weise, auf die Welt zu blicken und äh, vor allem das Gehen sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz entscheidend finde, um, um Leute ernsthaft lustig zu finden. Wenn man, wenn ich merke, die sind lustig aus so einer Art von Selbstsicht äh, und aus so einer Selbstsicht heraus. Ja, ich mag Pastewka sehr, sehr gerne.
0: Ich mochte den früher auch, bis er eben diese Serie Pastefka gemacht hat, eigentlich äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, dass das die deutsche Version von Kirby Enthusiasm sein soll und dafür ist es halt erbärmlich flach. Ähm, ja, äh, ach, was soll ich sagen? Ich gehe mal zu meiner Nummer 2. Meine Nummer zwei ist äh, John Oliver. Der äh, bei HBO sitzt und jede Woche ein bisschen die Welt erklärt und das auf eine, eine sehr, sehr amüsante Art und Weise tut. Auch einer dieser Comedians, der äh, ja, wo man, glaube ich, viele nachdenken muss, wo man, wo man öfter mal da sitzt und sagt, äh, eigentlich, eigentlich sollte ich nicht lachen, eigentlich ist es zum Weinen. Und der eben genau diese Diskrepanz immer wieder. Äh, nutzt, um Leute zu unterhalten, aber eben auch um zu informieren. Und das finde ich ist äh, die ganz große Kunst dabei, dieses äh, das, das Lustige mit dem mit dem Interessanten zu verbinden. Ähm, ja, einer der ganz großen in meinen Augen, der leider viel zu selten stattfindet. Ich frage mich, es ist eigentlich John Oliver, den ich übrigens auch äh, im Gegensatz
1: zu dir kann ich ja auch ruhig sagen, wenn ich Sachen von dir gut finde. <lacht> also John Oliver ist sensationell, ähm, ganz großartig. Ich mag den auch sehr gerne. Ich hatte den auch in Erwägung gezogen. Ich wusste nur nicht, ist er ein Comedian oder ist er eher so eine Art, du würdest sagen, besserer Harald Schmidt. Ich sag mal mal so eine Analogie, das, was was Harald Schmidt und vielleicht auch der Böhmermann heute so so machen. So sind Ist man da denn schon Comedian, wenn man so, so eine Show hat, die die auf der Ebene funktioniert, dass man sozusagen das Tagesgeschehen, bis sich kommentiert, in andere Kontexte bringt und damit deskreditiert,
0: weiß ich gar nicht. Ist das, Also ich, ich finde großartig. Ach, ich, ich weiß es nicht. Es ist, da ist, würde ich gar nicht. Ich habe ein klassischer Stand-up Stand ist er ja noch, nicht, ne? So das, was du ja meintest. Der der kommt aus dem aus dem Stand-up. Ja. Und äh, hat sich da seine seine Spuren verdient, war dann ja quasi der, der Beifahrer von äh, Colbert und, äh, nee, also mit Colbert bei der Daily Show und ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein klassischer Comedian, weil er sich einfach auf eine Bühne stellen kann und lustig sein kann. Ähm, ob da jetzt... Harald Schmidt auch schon dazu gehört weiß ich nicht. Wobei, den fand ich teilweise auch sehr lustig. Ja, Muss ich, äh, aber es ist,
1: glaube ich, auch immer, ein, ist, genau wie bei Schmidt auch, es ist immer ein Team. Wenn man ein gutes Team hat und lustige Leute hat, das ist ja bei Saturday Night Live auch nicht anders, äh, die sich gute Sachen ausdenken, dann ist man dann natürlich schnell bei. Aber äh, wo du John Oliver sagst, möchte ich noch mal Werbung für Seinfeld machen, der, nein, nicht meine Liste erreicht hat. Aber dieses Comedians in Cash, Getting Coffee bei Netflix... Äh, da gehört die John-Oliver-Folge zu einem, einer der absoluten Highlights, weil... Äh, eine der lustigsten, Weil ja. ähm, in, in all den Staffeln, die es da schon gibt, ich glaube, die sind immer sehr kurz, deswegen gibt es, glaube ich, schon drei, ich weiß es gar nicht, ähm, gibt es halt so zwei, drei Leute, die stehlen einfach Seinfeld absolut die Show. Das ist, äh, da gehört John-Oliver und der äh, Galifinakis, hast du das
0: zufällig gesehen? Das ist auch eine sensationelle Folge. Ja, wo, wobei meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die mit Barack Obama. Ja,
1: gut, die ist schon klasse, ja. da ist Gut, was wir du sagen? Ja. <lacht> Wobei ich allein schon klassisch, klasse finde, dass äh, Barack Obama in einer Show eingeladen ist, wo Comedians sind Gasket den Coffee. Großartig. Ähm, aber äh, ja, du hast natürlich völlig recht, war auch schön, aber ja, wir, war eine Side -Note. Aber wenn bei lustigen Leuten sind, kann man auch mal eine se lustige Sendung empfehlen. Was soll's. Meine, ja, meine, Nummer zwei, meine Nummer zwei, die ist jetzt fast äh, äh, ja traue ich mich gar nicht zu sagen, weil eigentlich ist, ist, geht sie von alleine, Er war, war alles andere als ein stand up comedian L'Oreal. Ähm.
0: Ja, 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 ja. Ich hatte, ich hatte mit ja. mir
1: gerungen, ja, ich, ich glaube, ich, dein Hach kann ich fast nachvollziehen, nimmt man so jemand wie Lorio da mit rein, ja, nein, ähm. Ich hatte auch überlegt, ich habe mal überlegt, wer, wer hat mich schon immer zum Lachen? Was, wer hat, wer hat, Dinge für die Ewigkeit geschaffen? So nach dem Motto, ne? Und da sind Loriot und Heinz Erhard ganz weit oben eigentlich. Ähm, und ich glaube, sie sind beide auf einer anderen, äh, auf, einer, auf jeder auf seine Art und Weise, äh, ja, unsterblich und, und total lustig. Aber Loriot hatte diesen feinen, diesen, diesen ganz, dieses Näschen für diesen feinen kleinen Witz für die, für die Situationskomik, für, äh, ja, wie man mit Sprache, aber auch mit mit Gestik und Optik, selbst bei bei, bei Knollennasenfiguren, ähm, so viel erreichen kann. Ähm, also ist schon, L'Oreal ist schon ganz, ganz groß. Äh, ja, den wollte ich auf jeden Fall in der Liste haben und er hat es auf meine zwei geschafft.
0: Ja, vollkommen angemessen. Äh Finde ich auch ganz einer der ganz großen, auch wenn ich das ja nie sagen kann. Ähm, ja, kommen wir zu meiner Nummer 1. Äh, es ist ja schon öfter mal das äh, Stichwort Seinfeld gefallen. Es ist nicht Seinfeld, sondern es ist äh, der Mann, der äh, ja als kreativer Kopf hinter der Serie Seinfeld stand. Larry David. Und der dann später auch in die Öffentlichkeit getreten ist mit Kirby Your Enthusiasm und äh, dem ein oder anderen Film, den er noch gemacht hat. Er ist so der Meister der Beobachtung vom menschlichen Verhalten und es tut immer weh, wenn, wenn man ihm zuguckt, weil man sich so oft selbst wiedererkennt <lacht> in diesem von anderen unglaublich hohen, Standards fordern, sie selbst aber nicht einhalten wollen und Unsinn machen und irgendwie, ja, also mein Sohn sagt immer, ich kann Larry David nicht angucken, weil es mir peinlich ist, diesem alten Mann dabei zuzusehen, wie er sich benimmt. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich ihm so gern zugucke und weil ich mich in diesem alten Mann halt leider auch viel zu oft selbst erkenne. Ich finde ihn unglaublich witzig, ähm, es ist immer so ein bisschen still, es ist eben kein Slapstick, sondern es ist immer so diese, diese Komik des sich -Selbst erkennens und ja, Larry David ist einfach ein ganz, ganz großer, schade, dass der hier in Deutschland nicht äh, bekannt ist und äh, es ist aber auch leider tatsächlich so, dass Curb Your Enthusiasm auf Deutsch nicht funktioniert. Ne,
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie so vieles, was komisch ist, auf Englisch, auf Deutsch nicht funktioniert. Ja, meine Nummer eins ist ähm, Robin Williams, ähm, der, oh, der, ja. der äh, im Grunde genommen alles alles gemacht hat, vorher wir gesprochen haben. Stand-up-Comedian, der hat lustige Filme gemacht, der konnte in Talkshows äh, witzig sein, der hat ähm, es ein unfassbarer Wortakrobat und Stimmakrobat gewesen. Ähm, ich glaube, eigentlich muss ich ich muss fast gar nicht so viel reden zu Robin Williams. Er ist einfach... Mit Robin Williams ist mit definitiv in den letzten Jahren einer der lustigsten Menschen der Welt äh, von uns gegangen, der wahrscheinlich auch einer der traurigsten war, wie man ja im Nachhinein auf jeden Fall wusste. Aber ich fand die, 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 die Range, die er hat und die Art und Weise, wie er äh, ja, ich meine, Morg vom Org kann man als albern empfinden, aber äh, wie er das umgesetzt hat, äh, wie er auch die ganzen Filme, die er gemacht hat, ähm, ich ich habe heute mit meinen Kindern nachts im Museum gesehen, hatte ganz vergessen, dass der da ja sozusagen die eine Rolle mitspielt und offensichtlich, ja. und offensichtlich auch eine seiner letzten, Teddy eine seiner letzten Rollen sogar. Ähm, und ähm, das ist dann selbst da, in so einem, einem Popcorn durchschnittlichen Film merkt man, was für ein großer Schauspieler auch war, weil er, weil er da wirklich diese mit Bravour. Uh, diese, dieses Halbernste von diesem Roosevelt und das Skurrile dieser, dieser Situation, dieser Fantasy-Welt toll umgesetzt hat. Aber wenn ich an Robin Williams denke, dann denke ich immer an One Hour Photo. Etwas, was total nicht lustig ist, weil er dort, ja. weil er dort einen, ein, 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 ein Psychokiller Psycho-Killer spielt. Also, das, das ist, du gehst in einen Film, siehst Robin Williams und hast ihn vorher noch niemals, auch nur annähernd so ernst gesehen. Und es ist einfach eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und ich kann jedem nur diesen, und das ist meine Comedy-Liste vielleicht jetzt völlig daneben, aber den Film, wer mit Robin Williams in One Hour-Foto noch nicht gesehen hat, macht es. Es ist äh, sensationell und es stellt alles in den Schatten von Good Morning Vietnam über, äh, keine Ahnung, was der alles gemacht hat. Also natürlich viele, viele Dinge, die uns Lachen gemacht haben, aber da bleibt uns das Lachen mehr als im Hals. Das ist ein sensationeller Film, generell auch übrigens gut gemachter Film. Robert Williams, meine, meine Nummer
0: 1. Ja. ja, es sind ja ohnehin viele auf der Strecke geblieben. Mir fiel gerade eben noch Steve Martin ein, der wahrscheinlich auch mit in diese Liste kommt. Ja, steht auch hätte. auf meiner
1: Liste, unterm Strich, ja. ja.
0: das ähm, Jim Jeffries liebe lieb ich noch sehr. Wenn wir von den moderneren sprechen, aber ähm, ja, es also irgendwo muss ja auch mal ein Ende sein. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für uns beide hier. Ja, ach, ich wollte noch ganz,
1: ganz kurz zumindest ein Name-Dropping machen. Ich finde, Happe Kerkeling auch er hat kongeniale Momente immer gehabt und hat sie wahrscheinlich immer noch, wenn er irgendwann beschließt, mal wieder was zu machen. Bjane Mädel als Schotti, klar, der hat eine Rolle, aber der schafft, hat es auch in jetzt weiß ich, ich denke mal an The Office, hier, wie heißt denn der, Stromberg, fand ich ihn sehr, sehr... Stromberg, ...fand ja. ich ihn sensationell, der hat diese der spielt diesen Polizisten in so einer Vorabendserie eigentlich auch jedes Mal ziemlich klasse, also Bjarne Mädel gehört eigentlich auch, wo du so gerade sagst, so zu den Jüngeren und Neueren
0: äh, auch... Ja, stimmt, den hatte ich auch komplett vergessen, sie, aber ja, äh, der müsste eigentlich auch mit dabei ja, ist, sein. Also es
1: gibt so, gibt in der Tat ein paar, ist ein weites Feld, aber gut, es ist immer, ein, immer eine Momentaufnahme, die wir da machen. Und diese Aufnahme, ich gucke gerade, müssen wir ganz schnell reden, um unter einer Stunde rauszukommen. <lacht> deswegen würde ich mal sagen, ähm, verabschieden wir uns bis nächste Woche. Und äh, ich sage einfach mal moin und tschüss.
0: Ja, bis dann. Tschüss.